on est en direct, mesdames et messieurs, live! Everyone, it will be in French. Ça va être en français aujourd'hui parce que j'ai une invitée de Montréal et on va, on va parler dans notre langue qui est le français. Mais juste avant de la, la faire sauter dans l'écran, euh, je voudrais vous parler. On a lancé notre page Patreon, imaginez-vous, la semaine dernière. Et on est bien excités de tout ça parce que pour ceux qui connaissent Patreon ou pas, Patreon, c'est une plateforme qui permet aux artistes de mettre leur travail là puis d'avoir un, une subsistance, dans le fond, que les supporters, les fans puissent donner des sous euh, d'une façon et d'avoir du bonus, du matériel spécial. Fait que je vous montre, je vais amener le, le, ça dans, dans l'écran parce que je peux partager euh, des, des choses de l'écran. Alors, attention, ici, ta -ta -dam. Alors, je vous amène ça ici. Alors, vous voyez, ça, c'est notre Patreon. Et euh, on a ici, vous voyez, on offre de la formation. Alors, on a fait notre première formation ici avec Og Kepner, qui nous a parlé du puppet greeting, dans le fond, des télégrammes. Et là, bientôt, exclusif à nos membres Patreon, on va avoir notre Danny, euh, Danny Joe Labrec, qui va nous faire euh, sur euh, les séries web la, de la marionnette pour, pour le web qui va nous donner un workshop. C'est à peu près une heure, c'est super un, un, le fun, puis on peut poser des questions aux marionnettistes. Alors, c'est notre Patreon. Donc, euh, c'est ça, je vous reviens ici. Alors, tadam! Alors, euh, ben, je vous invite à aller voir ça, puis euh, justement, naviguer euh, et aller voir euh, sur YouTube et tout ça. Vous connaissez comment ça fonctionne. Mais là, sans plus attendre, j'ai une dame de théâtre qui est très impliquée autant dans la politique que dans la production, que dans la création. Elle a elle-même son lieu, ici même à Montréal, et j'ai nommé Madame Sabrina Barron! <rire> Allô, Sabrina! Allô! Merci d'avoir accepté l'invitation d'être euh, du podcast. Bien, ça me fait plaisir, je trouve que c'est une super initiative, puis c'est la première fois qu'on me présente comme étant une dame de théâtre, alors ça me... je suis impressionnée tout à coup. Bien, tu sais, moi je ne peux pas passer sous silence que tu es très impliquée dans la, la politique, les associations de la marionnette, tu es présidente de Unima Canada, ça c'est quand même un gros chapeau, des grosses chaussures à porter, tu trouves? Ben, c'est pas nécessairement des grosses chaussures. Tu sais, moi, je, je crois beaucoup en la communauté, en le travail, le, le travail des gens. Quand on se met ensemble, on peut faire bouger les choses, on peut faire avancer. Euh, euh, de, je pense que la cause de la marionnette, un petit peu à travers le monde et au Canada, au Québec, euh, ça mérite de donner de l'énergie, de la force. Euh, puis on a besoin des marionnettistes, puis que les marionnettistes se mettent ensemble aussi. Fait que je pense que c'est un petit peu plus ça que la politique qui m'intéresse dans toutes ces implications, mais vraiment euh, sentir qu'il y a toute une communauté au Canada, à travers le monde, qui rêve, qui pense marionnette, qui, qui aime ça, là, puis qui, qui, a, qui adore se rejoindre. Puis je trouve que ton podcast est vraiment parfait aussi pour ça, dans les temps actuels, en plus d'avoir cette opportunité de pouvoir se, se parler, de se voir, ça fait du bien. Oui, ben j'adore ça, moi, faire ça, parce que, justement, je pense que ça répond à un besoin. Puis, euh, oui, effectivement, je, je, moi, j'ai envie de, de vous parler, de parler à tous. Puis, euh, c'est ça, dans le fond, j'aimerais ça que, que tu présentes, tu es directrice art artistique de l'Illusion Théâtre, mais que tu présentes euh, euh, 
En quelques mots, ton, ton parcours, toi, avec la marionnette. Mm -hmm. J'ai un parcours un peu spécial, euh, mais je pense que tous les marionnettistes ont un parcours un peu spécial. <rire> euh, moi, j'ai grandi dans une famille de marionnettistes. Donc, mes deux parents euh, étaient marionnettistes. J'ai été sur une scène avant de naître, euh, dans un spectacle de marionnettes. Donc, euh, c'est sûr que ça a toujours fait partie de ma vie, euh, mais... Ça n'a pas toujours été non plus euh, ce, que, ce que je pensais faire dans la vie. Quand j'étais plus jeune, j'ai été beaucoup intéressée par euh, la danse. J'ai eu une formation en danse d'abord, ensuite euh, en psychologie à l'université. Euh, mais toujours le théâtre aussi a été comme dans, dans ma vie. J'ai pris des cours, tout ça. Fait que ça a été une espèce d'amalgame de toutes sortes de choses qui, rendu dans la vingtaine, je me suis rendue je suis rentrée dans le théâtre à l'illusion qui a été fondé par mes parents, euh, que j'ai suivi à travers toute ma vie aussi. Tous les spectacles, je les connais depuis... 19... Ben, même ceux de 1979, je les ai vus, même si je n'étais pas née euh, éventuellement dans ma vie, soit par, euh, par captation ou en reprise. Mais euh, c'est ça. Puis j'ai eu la chance aussi d'être trimballée dans toutes sortes de théâtres, dans toutes sortes de beaux festivals, euh, euh, en, en, en étant enfant, puis c'est vraiment juste, par exemple, à l'âge adulte, après avoir été euh, dans mes années où j'allais faire autre chose que mes parents et tout et tout, que j'ai découvert vraiment que l'art de la marionnette, ça, pour moi, en tout cas, ça, ça vient euh, amalgamer toutes mes passions. Donc, l'art du mouvement de, que j'avais, que j'adorais dans la danse, ben, on l'utilise beaucoup en marionnette. Euh, cette espèce d'évocation par le mouvement, ça fait partie de ça. Les arts visuels, le théâtre, la psychologie quand même. <rire> Je m'en sers tous les jours. Mais c'est ça. C'est un espèce de parcours un peu hétéroclite qui, en découvrant euh, adulte ce que mes parents faisaient, ça me fait « Oh, oh, oh attends, je vais... » Je pense qu'il faut que j'aille approfondir ça, mais ou, encore une fois, par moi-même. J'ai fait des formations un peu euh, partout, euh, à travers le monde, au Québec, avec euh, des, des maîtres marionnettistes, euh, soit européens ou même du Québec aussi. Ça a été plus une espèce de formation que je me suis créée par la, par la bande, si on veut. Ouais. C'est parfait, ça. C'est <rire> C'est ça, on, on, on a tout le temps un trajet des fois qui est justement un peu particulier, mais on revient toujours aux sources. Hein? Ben, finalement, en tout cas, pour moi, ça a été ça, a été ça qui est arrivé. Puis ben, je suis vraiment, c'est ça, ça fait, ça fait hmm, plus que 10 ans, même 12, 12 ans que je fais vraiment de la marionnette à temps plein de toutes sortes de façons, comme tu disais, soit en m'impliquant dans, dans nos super associations comme l'UNIMA, en découvrant tranquillement aussi qu'il y a tout un réseau international de, de marionnettistes qui ont des pratiques et des réalités différentes, mais qui en même temps se rejoignent par cette même passion-là. Oui. C'est aussi venu me rejoindre beaucoup parce que j'ai toujours été curieuse de découvrir le monde, la culture, les cultures différentes, tout ça. Puis, en marionnette, c'est ce qui est beau aussi, c'est que tous les pays ont comme une histoire, puis aussi une réalité euh, contemporaine de, de propositions en marionnette. qu'on n'a jamais fini ni d'apprendre, ni de découvrir ce métier magnifique. Oui. Que, euh, je suis là, puis je suis là pour, euh, pour longtemps, je pense. 
<rire> oui, mais moi, je, je, je souhaite et je crois que tout le monde qui écoute le, le souhaite aussi. Si vous avez aussi de, les gens des questions pour Sabrina, gênez-vous pas, il y a les commentaires. Vous pouvez nous dire de où vous êtes, de où vous écoutez le podcast aussi. Je trouve ça toujours un peu trillant de faire comme on est international. <rire> mais Je juste... pense à ça aussi, Caroline, excuse-moi. Oui, vas-y, vas-y. Euh... De l'unima, l'unima depuis le début, mais oui. des fois, les gens ne savent pas trop qu'est-ce que c'est. Oui. J'aime tout le temps prendre un mini instant pour le dire, c'est que oui. c'est vraiment l'union internationale euh, de la marionnette. C'est la plus ancienne association d'artistes au monde. Elle a fêté ses 90 ans. Euh, c'est né en République tchèque. C'est de là que vient mon père aussi. Mais euh, il y a une histoire de la marionnette très forte, mais qui a rassemblé maintenant, c'est à travers le monde. Donc, nous, au Canada, on a notre centre national, dont je suis la présidente, mais qui a une super belle équipe qui travaille aussi à, à rassembler le monde. Mais presque, il y a immensément de pays qui ont des centres comme ça, où tous les marionnettistes peuvent chercher, découvrir leur centre, s'assurer de pouvoir faire partie aussi de, de ce beau mouvement international. Oui. Ah, oh, ben merci de, de, de la précision, c'est vrai. Hein? Puis, euh, vous pouvez aller voir le, le site web de Unima, c'est superbe. Toutes sortes de ressources, c'est vraiment un, un incontournable. Ben ma première question, c'est, je pose souvent les mêmes questions, mais je pense qu'il y, y a du jus dans tout ça, c'est pourquoi l'art de la marionnette, c'est un art, toi, Sabrina, que tu chéris? Ben c'est un peu, tu sais, quand je parlais de mon parcours tout à l'heure, pour moi, l'art de la marionnette, c'est un art qui, qui rassemble aussi énormément d'arts différents. Et, puis, qui s'adonne à être mes passions. Là. <rire> Mais pour moi, l'art de la marionnette, c'est un art complet qui permet aussi d'aller euh, partout où on veut, dans, dans nos têtes. On peut aller, moi, en tout cas, c'est sûr qu'on n'aura pas tous la même réponse, mais pour moi, l'art de la marionnette permet en théâtre ou en art vivant d'aller plus loin, d'aller plus loin que ce que souvent les, juste les êtres humains sont capables de faire. On peut se permettre de faire voler nos personnages plus haut qu'on pourrait jamais l'essayer en cirque. On peut, tu sais, c'est ça, il y, a, il, y a des, il y a une capacité aussi que la marionnette euh, d'évoquer des émotions euh, forte, qui des fois passerait moins bien non plus juste avec un, un corps d'humain ou des fois, il y a cette, ce pouvoir d'évocation-là qui permet d'aller vraiment plus loin. C'est pour ça que, ouais, je pense que ce serait ça ma réponse. <rire> C'est superbe! Puis, comment ton crush, moi j'aime bien dire ton coup de foudre, comment et quand c'est arrivé, ce moment-là? Eh bien, euh, j'étais, c'est ça, j'avais, dans la vingtaine, je revenais d'un long périple à travers le monde où j'avais, où j'espérais trouver des réponses sur qu'est-ce que je vais faire de ma vie. <rire> Mais là, je suis arrivée au théâtre de l'illusion où on accueillait les tout-petits, des petits-enfants, là, à partir de deux ans, euh, qui étaient accueillis dans une mini-salle qu'on appelait la salle brioche. Puis, il manquait de personnel, ce jeu, euh, à cette période-là, puis j'ai dit, ben, je vais venir aider, je vais venir accueillir le public. J'ai accueilli, c'est ça, des tout-petits de 2 à 6 ans, peut-être, euh, qui venaient voir le spectacle. J'ai été assise comme euh, face à eux plutôt qu'au spectacle. Puis j'ai vu euh, tout ce que ça venait créer chez eux, comme, euh, comme émotion, euh, les petits-enfants qui devenaient rouges, euh, 
tellement il était dans l'action qui se passait. Puis à cet âge-là aussi, les enfants croient vraiment en la marionnette, en cet objet qu qui prend vie. C'était pour moi une espèce de révélation. Mon Dieu, que c'est magnifique. C'est ce qui m'a un peu décidé de plonger, puis d'aller dans cette magie d'essayer, c'est quand j'étais en psychologie, je voulais travailler avec les, les enfants, les aider, mais quand j'ai vu ces étincelles-là dans les yeux des enfants, ben ça fait, euh, ah ouais, ok, c'est ça que <rire> de poursuivre comme rapport avec, euh, avec les enfants, cette magie qui est capable d'amener la marionnette. C'est mon petit instant de déclic. Oui, oh, moi, je suis contente qu'on t'ait gardé avec nous. Là. <rire> tu, 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 tu peux aider avec les spectacles. Moi, je trouve ça admirable. Puis, justement, le, le parcours des marionnettistes, chacun a notre opinion de c'est quoi, qu'est-ce qui fait un bon marionnettiste. Pour toi, c'est quoi le, la formation idéale ou du moins le chemin que le marionnettiste doit prendre si quelqu'un veut plonger dans ce métier-là, selon toi? J'aime beaucoup, moi, les, euh, les marionnettistes qui ont passé par toutes sortes de drôles, de métiers, puis qui, finalement, à travers leur évolution, euh, finissent par découvrir la marionnette. Mais je veux quand même, en tout cas, d'après moi, par rapport à la formation, euh, ou en tout cas, qu'est-ce qui nous mène à être marionnettiste, il n'y a pas de... Je pense qu'il n'y a pas de réponse, parce que qui fait la beauté aussi du théâtre de marionnettes, c'est que le monde qui est là-dedans vient de toutes sortes de domaines. Euh, puis être marionnettiste, ça veut dire beaucoup de choses. Souvent, il faut comme essayer de l'expliquer. Euh, puis on a tous une explication un peu différente parce qu'il y en a qui sont marionnettistes, qui conçoivent, qui créent leurs marionnettes, qui sont beaucoup plus près de la scénographie. Tu as des metteurs en scène en marionnettes, les interprètes de feu qui découvre finalement marionnettiste parce que tu leur mets une marionnette dans les mains. Moi, ça m'est déjà arrivé, tu sais, des, des gens qui euh, ont cette espèce de sensibilité-là, des fois un peu innée, puis tu as les autres, tu sais, qui ont vraiment fait cette espèce de choix-là très tôt dans leur vie, qui ont fait une formation, qui ont décidé d'aller euh, à Charleville-Mézières, euh, même si c'était très loin de chez eux, ou... Euh, moi, ma mère, elle avait même pas 20 ans, puis elle a décidé de quitter le Québec pour aller en République tchèque faire une formation en théâtre de marionnettes quand c'était le communisme, puis qu'elle parlait pas du tout tchèque. Il y a des gens qui ont fait des choix comme ça, et c'est magnifique, tu sais, puis ouais. quand tu vois des gens qui ont des formations poussées, il y, y a des gens qui font des doctorats en marionnettes, je trouve que c'est magnifique, tu sais, fait qu'il n'y a pas de réponse de c'est quoi le mieux. Ce qui est beau, c'est la diversité oui. qu'est-ce qui nous amène à la marionnette puis de quelle façon. Je pense que tous les marionnettistes doivent avoir une réponse pas mal différente à, à cette question. Mais en tout cas, moi, vraiment, Mais... la plus... Tous les possibles. C'est ça, j'adore ça. Il y, y en a qui sont très by the book, puis il y en a d'autres ouais. que, que pas. Puis c'est ça qui fait la beauté, je pense, de, de ce milieu-là. Puis justement, en parlant de by the book, là, des définitions, tu me disais, chacun, chaque marionnettiste a sa définition de la marionnette. Est-ce que toi, mettons un enfant t'aborde, est-ce que tu as une, une, une belle réponse que tu lui sors par rapport à c'est quoi cette marionnette? Ben, moi, ma réponse à cette question souvent, c'est euh, en fait, pour moi, la marionnette, c'est tout objet à, auquel on donne vie. En fait, 
ça vient, pour moi, c'est ça, une marionnette peut devenir toutes sortes de choses. Bien sûr, on peut avoir des marionnettes euh, qui sont très humanoïdes, tout ça, mais ma, ma réponse toute simple, c'est ça. Ma, la, pour moi, la marionnette, c'est un objet auquel on donne vie. Bien sûr, après, même aujourd'hui, il y a des marionnettes manipulées robotiques, il y a des marionnettes, mais, mais oui, pour moi, c'est sûr que ça, je garde le marionnettiste dans la, dans la définition. L'objet marionnette ne pourra jamais vivre sans le marionnettiste. Oui. Mais même si il est, est peut-être plus distant, plus de proximité, ça reste plus large pour moi. C'est oui. tout objet auquel on donne vie. Ouais. C'est parfait. Hein? Pourquoi pas? Pourquoi <rire> voir la vie comme ça quand on peut la voir comme ça? C'est grand. J'adore ça. Est-ce que tu penses que notre art est dans une ascension en ce moment? Ou du moins, si c'est sûr, là, il y a un contexte particulier, mais est-ce que tu sens que ça devient de plus en plus populaire ou moins? Bien, tu sais, c'est sûr que ça fait comme euh, 12 ans que je suis vraiment euh, à fond la caisse ben oui. là-dedans. J'ai vu tout de même euh, le milieu de la marionnette depuis que je suis toute petite. On, on, on me dit souvent, oh, je t'ai déjà vu faire des petits tout petites. <rire> Mais oui, moi, je, je crois vraiment qu'il y a une, une attention, euh, je dirais qu'il y a une effervescence. Parce qu'il y a toujours, euh, la marionnette est là dans, depuis quand même, ben pour nous au Québec, on dit longtemps, mais peut-être que oui, pour l'Europe et l'Asie, euh, c'est très récent. Là, mais, mais ça reste que ça dépend dans quel coin du monde. Et c'est sûr qu'il y a des endroits où, où la, ça devient de plus en plus difficile pour certaines... Euh, magnifique technique traditionnelle, euh, tu sais, qu'on est en train de perdre à cause de, de tout ce qui se passe aussi avec le, le tourisme. Euh, mais je pense qu'au niveau, tu sais, de, de la vitalité du milieu de la marionnette, en tout cas, je, je vais pour sûr me, pré, me pour, pour le Québec, là, c'est oui. magnifique ce qu'on voit, tu sais, euh, depuis aussi qu'il y a le DESS en marionnettes, euh, il y a euh, notre association euh, québécoise des marionnettistes qui, euh, qui est là, puis qui a un taux de participation, les gens s'impliquent dans les comités, c'est pas juste de l'implication, il y a de la création qui se fait, euh, la Maison internationale de la marionnette, donc il y a, il y a vraiment, je pense qu'on est dans, dans une magnifique effervescence, que on espère euh, la situation actuelle ne ne tarissent pas, mais je pense ouais. que non, parce que c'est ancré quand même profondément, puis il euh, y a des... Là, j'ai été la relève pendant longtemps, je ne suis plus maintenant, je m'en rends compte, mais euh, c'est quand même beau de, de voir ça, que moi, je, je trouve ça magnifique quand je participe à, à des festivals, puis je me rends compte que, ah non, il y a toute une autre relève que je ne connaissais pas encore, qui est, qui est là, qui a des projets, euh, fait que je pense que oui, c'est une belle, belle effervescence euh, donc, on pourrait dire, oui, une ascension, si on veut. Oui, ben, oui, en même temps, c'est ça. Est-ce est qu'on est qu y travaille tous? Je pense que oui, là, tout ce que tu fais avec l'uniment, avec euh, le théâtre, tu as un lieu aussi, puis tu fais de la médiation, tu as un lieu de théâtre, ouais. fait que tu dois éduquer du public. Il, est toujours, est tout, il grandit, ce public, alors il y en a toujours euh, du nouveau, c'est beau. Tu sais. Dans le lieu aussi, c'est sûr que ça m'a permis, tu sais, l'illusion, euh, notre studio, euh, puis on a un beau grand projet de construction qu'on espère que ça va bien, ça devrait s'enclencher très bientôt, mais à travers mes années, au sein même de l'illusion, qui est notre espace de création où on accueille, comme tu l'as dit aussi, pour 
des spectacles pour de la médiation, mais on accueille aussi les compagnies euh, de la relève en résidence depuis... Euh, mm. Moi, j'avais parti un truc en 2010, mais depuis, on, on essaie vraiment chaque année, puis ça nous maintient aussi, on se rend compte qu'il y a toujours euh, des compagnies qui ont, qui ont des projets artistiques fort, qui ne se laisse pas abattre par toutes les situations difficiles qu'on qu peut vivre en étant une jeune compagnie ou même un artiste. La réalité des marionnettistes, c'est aussi qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont là, euh, autonomes, tout seuls, à tenir un projet à bout de bras. Mm. Ça, c'est pour moi, ce lieu aussi a permis ça, de voir l'effervescence se poursuivre, l'effervescence, c'est de voir qu'il y a toutes sortes maintenant de, de possibilités pour, pour les créateurs. Fait que, je trouve ça chouette. Mais oui! Puis, est-ce que toi, soit en tant que compagnie, en tant que Sabrina, en tant que présidente de l'UNIMA, tu peux répondre aussi à cette question sur les trois vecteurs, est-ce que tu as un grand but que tu envisages? Tu sais, on parle de futur. Toi, c'est quoi ton, ta vision de ce qui s'en vient pour pour tes rêves à toi, ta carrière, tu sais. Oui, bien, j'en ai beaucoup. <rire> On aime ça. C'est sûr que j'essaie, malgré toutes, toutes mes implications, de garder quand même des rêves artistiques, des rêves de création. Euh, C'est sûr que j'ai une nouvelle création qui m'habite. Bien sûr qu'avec tout ce qui se passe, c'est difficile de, de, de voir à long terme, de voir comment tout ça va pouvoir se mettre en place, comment je vais aussi laisser la, la place euh, aux créateurs, parce que c'est quelque chose aussi, moi, que j'aime faire. Je disais, je construis pas de marionnettes, mais j'aime rassembler des équipes. J'aime, puis bon, encore une fois, avec la situation actuelle, on le sait pas, mais bon, les choses changent, on risque de pouvoir se re-rassembler entre créateurs, mais c'est ça que je trouve beau aussi, c'est tout, euh, tous les domaines et tous les créateurs que ça prend pour en arriver à, à une nouvelle création. Fait que ça, c'est mmh. comme mon rêve, ça serait d'avoir une magnifique équipe de création, de pouvoir avoir euh, plein de marionnettistes avec une énergie, une drive sur scène ensemble, puis d'en de, arriver à à pouvoir créer ma prochaine création. Et aussi, j'ai des rêves pour, pour toutes nos belles associations. Tu sais, Unima Canada, dans les dernières années, a travaillé fort aussi pour réussir à rassembler les, notre grand Canada de coast to coast. Et puis, tu sais, ça, c'est tout nouveau. Il y a eu du travail de fait d'Isabelle Payan avant, à, à titre de présidente pour réussir à faire ça. Puis je trouve ça beau, je pense, que de, de réussir aussi éventuellement à, à titre de président de créer un événement rassembleur canadien où on puisse vraiment voir ce, cette ascension, cette effervescence-là parmi toutes, tous nos marionnettistes à travers le Canada. Ça serait aussi un autre rêve. Puis mon dernier, peut-être, parce que là, je peux continuer pendant quelques, quelques heures sur mes rêves, mais celui euh, qu'on a porté à bout de bras puis qui a été un petit peu arrêté à cause euh, de, de la COVID et tout ça, c'est euh, de réussir aussi à faire venir euh, l'Unima international à Montréal. Euh, on a le projet de déposer la candidature. Ben, en fait, elle est déposée la candidature de Montréal pour accueillir le prochain grand congrès international euh, de l'Unima. Et on, on espère que éventuellement on ait l'occasion d'aller en parler aux autres membres de l'UNIMA pour qu'on puisse euh, ramener ça, ce bel événement, tu sais, parce que c'est un congrès, bien sûr, qu'il y a quelque chose un peu comme euh, l'ONU de la marionnette, mais 
Il y a, il y a aussi tous ces créateurs-là du monde antique qui se rassemblent. Il y a un festival, il y a des événements, il y a plein d'échanges. Puis c'est euh, la dernière fois que ça a été en Amérique du Nord, là, je pense en 1980 à Washington. Mais euh, je pense que ça pourrait être intéressant de rencontrer nos amis marionnettistes mais chez nous, puis qui, qui découvrent cette belle effervescence-là aussi qu'on a euh, ici en marionnette. Ben moi, voilà. je, 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 je vais dans ce sens-là aussi. Je pense qu'on va attirer l'attention vers Montréal, puis on va l'avoir, le congrès. Ça serait cool. Ce serait vraiment, vraiment génial. Puis, pour conclure, j'aime bien qu'on amène du visuel dans l'écran, qu'on voit un peu quelque chose qui t'inspire. Des fois, on a une marionnette cachée dans un tiroir. Quelque chose que tu voudrais nous partager. C'est sûr que j'ai quand même beaucoup de marionnettes cachées dans des tiroirs. J'en ai aussi dans l'entrepôt de l'illusion qui attendent juste de pouvoir ressortir et d'aller jouer, d'aller rencontrer le public. Mais je me suis dit, c'est une marionnette qui est là toujours. Je la garde euh, ici. Euh, je peux peut-être la prendre. Oui. C'est une marionnette qui est faite en bois, sculptée. C'est une marionnette inachevée. Que, en fait, ça me, ça me touche beaucoup, cette marionnette-là. J'ai un jour fait quand même un, un petit euh, travail de création avec Maude Garot sur cette marionnette. Euh, ombre et marionnette. Euh, C'est une marionnette qui vient de la République tchèque. Je ne sais pas qui l'a fabriquée. Je ne sais pas, euh, longtemps quand j'étais petite, parce qu'elle était dans ma chambre quand j'étais toute petite, je pensais que c'était mon père qui l'avait fabriquée. Mais plus tard, à l'âge adulte, je me suis rendu compte qu'en fait, on m'a expliqué même que c'était une marionnette que mon père a trouvée un peu comme dans les vidanges quasiment. <rire> parce oh. qu'il y avait un grand théâtre de marionnettes qui avait décidé que cette marionnette ne passait pas l'audition. Et donc... Euh, il, elle n'a pas, pas eu de rôle jamais dans un théâtre. Elle n'a pas été peinte ou habillée, quoi que ce soit. Mais pour moi, je trouve que, en fait, elle, elle me touche beaucoup. Elle a un visage quand même très neutre. Uh -huh. euh, puis son, elle n'a pas vraiment de, de fil ou quoi que ce soit parce qu'elle n'est pas terminée. Mais elle bouge vraiment euh, quand même. Tu sais, toutes ces petites articulations qui existent euh, fonctionnent très bien. Puis, elle finit par être très vivante, même si elle est inachevée. C'est pour ça que je la trouvais, euh, je la trouve inspirante. Tous les jours, euh, je, la, je la regarde, je la garde avec moi euh, dans, mes, euh, dans mes grandes réflexions, tout ça. Puis je me suis promis qu'un jour, j'allais créer quelque chose vraiment avec cette marionnette. Puis qu'elle allait pouvoir finalement avoir un rôle quelque part dans un, <rire> dans un spectacle. Mais tu vois, finalement aussi, c'est qu'elle a quand même joué. Elle a eu un 15 minutes de gloire dans une courte forme un peu funky qu'on a, qu a présentée. <rire> J'adore ça! C'est vrai. Non, je sais pas. Euh, j'aime bien qu'elle reste mystérieuse aussi. Oui, j'aime ça, moi, la marionnette inachevée. Oui. Il y, y a de la philosophie, hein? Il y a de la philosophie. Ouais. Hein? Là, je suis comme, oh, c'est vrai, inachevé. Puis ouais. ça doit te faire réfléchir, tu sais, comme l'œuvre inachevée. Toi, tu as le, le, le travail qu'on a à faire qui, qui, qui ne se termine pas. Il n'y a pas de. Oui, le spectacle se termine, et se termine les gens applaudissent, mais comme ouais. tu dis, le marionnettiste, il n'a pas terminé son travail, euh, même quand il la dépose. Son travail ouais. est, est toujours là. Wow! Ouais. Voilà, donc c'est ma petite marionnette. <rire> c'est génial. Pas si petite que ça, quand même. Oui, c'est des traditions aussi, marionnettes à train comme ça, le, 
c'est oui, très... Euh... mais c'est sûr qu'elle est quand même... Mais tu vois, sa tringle est vraiment inachevée. C'est qu'un bout de métal. Puis je pense, par exemple, que je pourrais trouver dans l'entrepôt de l'illusion sa manette, là, sa manipulation ici, mais elle n'est pas reliée par aucun fil pour l'instant. Mais ça oh. lui donne une liberté quand même. Oui. Puis, euh, elle est capable de pas pire bouger. <rire> c'est génial. Oui. Wow. Ben, oui, bien merci de, de, de ce moment de, de, de partage et de, de, de philosophie marionnétique. C'est superbe. Puis pour terminer, aurais-tu, moi j'aime bien donner la place vu que j'ai la présidente de Unima Canada qui, qui est là. Est-ce que tu aurais comme un, un, pas un pitch de vente, là, mais quelque chose que tu aimerais dire aux gens pour qu'on soit plus de membres parmi... Ah. Euh, ben, oui, c'est sûr que euh, des fois, ce que j'ai cru comprendre avec les années, c'est que pour euh, comprendre aussi ce que fait l'Unima, euh, puis d'ailleurs, je vais peut-être même en profiter pour euh, euh, vous souligner que l'Unima International a mis sur pied un programme d'aide pour les marionnettistes à travers le monde. C'est aussi euh, une campagne de financement où ils essaient vraiment par la communauté, la Commission de la coopération internationale au sein de l'UNIMA qui travaille là-dessus. Donc, sur le site internet d'unima.org, vous pouvez trouver ça. Euh, puis, si vous avez envie d'aider, parce que bien sûr, nous, on est quand même, euh, ça va pas si mal pour l'instant pour les marionnettistes québécois et canadiens, mais euh, il y a des endroits dans le monde où c'est particulièrement difficile pour les marionnettistes. Donc, la communauté internationale a décidé de se rassembler pour essayer de venir en aide à ces marionnettistes-là. Puis ça vient aussi souligner ce que je trouve magnifique de l'UNIMA, c'est cette possibilité-là, la force qu'on peut avoir quand on se met ensemble, quand on reste en contact. C'est aussi pourquoi ça a été fondé, l'UNIMA, c'est ça, c'est des marionnettistes qui, malgré les guerres, malgré les, les problématiques entre leurs pays, ils voulaient, par, ils voulaient malgré tout rester unis puis, parce qu'on est, on est un peu spéciaux quand même. On a tous euh, eu à expliquer pourquoi on est marionnettiste, qu'est-ce que c'est cette affaire-là, à plusieurs reprises même, j'imagine. Ça fait du bien de pouvoir trouver une communauté. Puis, à travers l'Unima aussi, il y a plein de belles opportunités de stages, d'aller voir des festivals. De, il, y a, il y a bien sûr beaucoup de, beaucoup de points positifs qu'on peut avoir en faisant partie de l'Unima, mais le plus gros, c'est la beauté de cette communauté-là internationale et bien sûr canadienne maintenant, là, qui, on est capable de, de voir ce qui se passe chez, chez nos collègues euh, jusqu'à Vancouver euh, ou de l'autre côté dans les provinces atlantiques. Si on croit en cette, euh, cette beauté-là de la communauté, euh, je pense que ça vaut la peine de faire partie de l'Union. Wow! J'aime ça, moi, j'y crois. En tout cas, je pense que je, je fais ça un peu avec mon podcast aussi. Je veux connecter la communauté. Fait que je mets à l'écran l'adresse unima.org. Alors, allez, allez voir, allez voir. Et aussi l'illusion, l'illusionthéâtre.com. Allez voir ça aussi. Unimacanada.ca. Ça, c'est pour vraiment notre centre national à nous ici. 
fait que, qui est relié aussi à la QM, donc la QM, notre association québécoise des marionnettistes, qui fait partie intégrante de l'Unima Canada. Donc, on est toute une, une belle communauté motivée qui veut faire avancer la cause de la marionnette. Tout à fait. <rire> Merci beaucoup, Sabrina, d'avoir euh, été de, de ce podcast. Euh, merci à tout le monde qui a été là, qui a vu et, et thumbs up et les, les, les cœurs. Il y a des petits cœurs qui défilent, là. C'est superbe. Puis, euh, bien, continuez à suivre le podcast, partagez. Vous savez que, comment ça fonctionne, tout le monde. Puis, euh, je vais faire avec Sabrina un, un quick fire. C'est comme un quiz après, hors des ondes. Et ça, on va mettre ça sur notre Patreon. C'est les, les trucs exclusifs. Alors, euh, ben, je vous laisse à, à, à votre soirée, tout le monde. Merci d'avoir été là. Puis, euh, on se dit à la prochaine fois. Merci.